0: Hallo, welkom terug en leuk dat je luistert naar de podcast over gedrag en gedragsverandering. We zijn hier met Lex de Bak hey. Hey. en Renzo, dat ben ik. Uh, we gaan een verdiepingsslag maken op het thema relaties. Dat hebben we eerder al aangehaald in de zevende aflevering van de introductie. En uh, we gaan het hebben over het drama driehoek, hoe mensen zich nou, relateren aan elkaar en wat misschien, wat is een gezonde relatie versus wat is een misschien wel ongezonde relatie.
1: Ja, en uh, de drama driehoek is uh, is iets wat je kunt googlen, zeg maar, is een uh, een, uh, modelletje. Uh, En uh, wat ze altijd zeggen is, uh, all models are wrong, some are useful. Uh, Dus de meeste modellen zitten ernaast, Uh, zijn niet helemaal kloppend, maar sommige helpen wel. Misschien voor een richtlijn? Precies, dus dus we kunnen uh, kunnen wat meer richting bepalen op basis van een model waar ik uh, uh, niet zo heel lang geleden overheen gestruikeld ben. Omdat iemand me dat aanraden, de meeste inzichten komen trouwens in deze podcast. Omdat andere mensen dingen nog toevoegen op basis van uh, wat ik ik probeer zelf uh, te construeren. En de drama driehoek is heel interessant, want als je naar de drama driehoek kijkt, dan ga je herkennen. Als je de drama erbij houdt, ga je herkennen uh, wat sommige mensen doen in relaties. En uh, de drama driehoek zegt eigenlijk uh, dat, uh, uh, het letterlijk een driehoek met drie punten. En die drama driehoek is eigenlijk een verstoorde manier van relateren. En die verstoorde manier van relateren met een ander vindt altijd plaats op één van de volgende drie manieren, namelijk één van de drie volgende punten. Of iemand is de bully, de, de pestkop op het schoolplein, Iemand neemt andere mensen de maat. Iemand vindt zichzelf beter dan een ander. Iemand kleineert een ander. Iemand roddelt over een ander. Dus dat is de de bully. Uh, De andere hoek van de driehoek is uh, iemand is de slachtoffer. Uh, Dit overkomt mij allemaal. Uh, Ik heb altijd pech. Uh, Ik weet niet hoe het allemaal moet. Uh, Er is zo verschrikkelijk veel misgegaan. Het slachtoffer. En de andere van de drie punten is uh, de helper. Uh, ik kom je helpen. Uh, ik neem het over van je. Uh, en uh, uh, daar voel ik me goed bij, blijkbaar. Waardoor, dus mensen uh, in feite ja, zichzelf als onmisbaar hopen te zien. Als we teruggaan naar de aflevering C van Relatie, zeggen we eigenlijk. Een gezonde relatie ontstaat bij vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid. En waar ik de drama driehoek ook plaats is bij de V van, van, van Verbinding. Dus hoe verbinden mensen? En er zijn mensen die. Zich verbinden aan anderen die relateren met anderen door het zijn van de boelie. Dus door ellebogenwerk wil ik in feite mezelf neerzetten. Dat is eigenlijk de reflex. Er zijn mensen die eigenlijk altijd proberen anderen te helpen en dingen over te nemen. Dus um, ja, uh, ik, ben, ik, ik, ben, ik ben nodig en ik ben nodig omdat ik namelijk, uh, omdat anderen alleen niet uitkomen. En de andere, ten, ten slotte uh, heb je dus nog. Uh, uh, de Het slachtoffer. Het slachtoffer die in feite het heel gebruikelijk vindt om te zeggen: Ik moet geholpen worden. Er moet nog van alles ontstaan. Dus, in een van de allereerste afleveringen hebben we het gehad over dat kind van 30 die nog steeds thuis woonde. Het kind zegt in de drama driehoek: In dit voorbeeld. Hè, dus we hebben het gehad over het feit: hoe, Waarom krijgen sommige ouders hun kinderen niet uit huis? Uh, nou, dat hebben we hebben het gehad over een gebrek aan vaardigheden, een gebrek aan... Hè? Dus het, het dossier uit huis gaan wordt zo groot dat ik het niet meer kan overzien. Dat is waarom ik ga vermijden ontsnappen. En dat doe ik misschien wel met veel emotie. Maar als je kijkt naar de drama driehoek, zie je eigenlijk dat ouders soms heel vaak de helper willen blijven. Ook als uh, de adolescent de stap zou moeten maken naar volwassenheid. Dus je komt dus om die reden ook 30-jarige adolescenten tegen. 35, 40, 50, maakt niet uit. Dus de ouders blijven graag de helper in de drama driehoek. Het kind blijft graag het slachtoffer in de drama driehoek. En daar komt hij. Het werkt. Totdat uh, het niet meer werkt voor een van de twee. Ik ben er zat van om het slachtoffer te zijn. Dat breekt mij niet verder. Ik vind het dodelijk vermoeiend dat we nog steeds moeten zorgen voor een 30-jarige. Ik ben er nu klaar mee. En dan opeens worden de relaties anders... Dus worden de relaties verstoord, maar in die drama driehoek is iedereen al geoefend om dus of slachtoffer in dit voorbeeld te zijn of of hulpverlener. En dan ga je natuurlijk een verstoorde relatie krijgen, omdat namelijk... uh, uh, mensen, dat ni- de, mensen kiezen dat niet gelijktijdig, zomaar zeggen. Dus de helper zegt niet op hetzelfde moment als dat slachtoffer. Uh, uh, zegt, zegt niet op hetzelfde moment: Als jij nou geen slachtoffer meer bent, ben ik geen helper meer. Want wat er gebeurt is dat meestal een van de twee uh, de conclusies trekt. En de zaak begint te verstoren.
0: Waardoor natuurlijk de ander denkt: Ja, wacht even, dit is niet hoe we tot nu toe 30 jaar lang samen gewerkt hebben. Dus bedoel je dat, dat, dat ze daarmee ook wisselen van functie, zou je kunnen zeggen? Dus dat een, een helper ineens een, een slachtoffer kan worden? Of dat niet per se? Dat
1: kan ook. Zeker als de helper naar de omgeving begint te communiceren. Ja, ik heb een, ik heb een kind thuis zitten. Die, die wil helemaal niet. En, en ik heb van alles geprobeerd. Dat is
0: helemaal niet gelukt. Dan zie je dat de helper het slachtoffer wordt. Juist. Heel eventjes, want we hebben nu best wel duidelijk... Of jij hebt nu best wel duidelijk toegelicht wat de, de slachtoffer is. Of het slachtoffer en de hulpverlener. Uh, kan je een paar goede voorbeelden geven, concrete voorbeelden van een, een pester of de bully in volwassen leeftijd, context? Um, op werk ja. bijvoorbeeld, relatie.
1: Ja, precies. Bijvoorbeeld in het werk is dat misschien nog wel iets makkelijker. Omdat namelijk in, in, uh, een werkplek vaak een beetje overeenkomt met een schoolplein. He, je hebt een soort van groepje met mensen uh, die, die rennen om elkaar heen uh, op een werkplek. En als je eh, positie wil bepalen, als je in positie wil komen, informeel leiderschap wordt dat wel eens genoemd, dan kun je ervoor zorgen dat je met mensen afsnauwen en mensen, over andere mensen praten, roddelen, andere mensen de maat nemen, dat je daarmee in feite de pestkop bent, de bully bent in feite, maar dan in volwassen vorm. Het is belangrijk, denk ik, om te benoemen, volgens mij hebben we het nog niet eerder gedaan, dat wat kinderen doen, volwassenen ook gewoon doen. Hè? In de zin van, er zit niet zozeer kinderen. Uh, doen niet ander gedrag dan volwassenen doen. Alleen het is met andere woorden en ander gedrag. Uh, je ziet andere gedragingen. Maar, maar de functie van het gedrag is, is hetzelfde. Dus het uiterlijk ik... is anders? <coughs> ja, misschien. de uiterlijke rituelen zijn anders. Ja, Klopt. Okay. Maar de functie van het gedrag bij de perskop is aandacht, positie, status, macht. Okay. He, dus dus ik, ik ben in feite... Uh, we hebben een aflevering ook opgenomen over egoïsme. Uh, ik sta in feite centraal. En de anderen uh, die kunnen volgen. En je mag best wel dichtbij zitten staan, natuurlijk, dat vind ik helemaal niet erg. Maar uh, ik ben wel degene die, uh, die, die uh, degene is op het schoolplein die vertelt hoeveel knikkers hij me mee moet gaan geven. Dus um, op werkplekken zie je dat vaker gebeuren, omdat daar namelijk een groepje mensen vaak met minder structuur rondloopt. Waarbij dus het positiespel makkelijker gespeeld kan worden. Maar... Uh, in gezinnen heb je mensen uh, die aan het hoofd van het gezin vinden dat ze moeten staan. En uh, dat kan ook een kind zijn die vindt dat hij aan het hoofd van het gezin moet staan bijvoorbeeld. Hoor. Ik bedoel, uh, dat, dat is uh, niet per se een van de ouders. Maar waarbij dus uh, eh, emotioneel gedacht, t- tantrum zeg maar. Hè? Dus echt uh, boos worden, emotioneel worden... Uh, Uh, Je mening opdringen, uh, escaleren, uh, met het ene gezinslid over het andere gezinslid uh, praten... om mensen uit te spelen, saboteren. Uh, Dat zijn allemaal bully-achtige, peskop-achtige gedragingen, zeg maar. Omdat dus de relatie niet gezond is. We hebben het gehad in aflevering 7 over die gezonde relatie. Uh, Er is, je kunt niet vertrouwen op iemand die de bully is. Uh, De verbinding is niet authentiek en echt en eerlijk oprecht... De verbinding is, staat in het teken van die bully. Eh, want ja, ik heb een voorwaardelijke relatie die ik met je aanleg. Um, en de verantwoordelijkheid en de bully wil ook liever geen verantwoordelijkheid dragen. Die wil vooral ja, um, degene zijn die het voor het zeggen heeft. Dat zie je in liefdesrelaties, dat zie je op het werk, dat zie je dus op het schoolplein letterlijk. Dat zie je in gezinnen, dat zie je in families. En wat is de relatie tussen de
0: hulpverlener en de bully?
1: Nou, de hulpverlener uh, die, uh, die vindt natuurlijk dat uh, de boelie mensen niet helpt. Hè? De, de, de hulpverlener uh, ziet uh, over het algemeen, dus de boelie en de hulpverlener gaan niet zo goed samen. De boelie en het slachtoffer gaan heel goed samen. Want als er namelijk één sterke is en er is iemand die zichzelf zwak voelt, dat zie je ook in stellen gebeuren, hè? dan zie je een, een hele stevige uh, 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 sterke persoonlijkheid. Dominant. Uh, dominante persoonlijkheid. Ja, je kunt zeggen is het een persoonlijkheid, maar in ieder geval een profilering van een persoon. Je ziet een heel stevig iemand die zegt: Ik ben geslaagd, succesvol, et cetera. En kom, kom maar bij mij, dan komt alles goed. En een andere persoon die zich eerder wat slachtoffer voelt, wat onzeker is. Uh, die, uh, voor die twee mensen werkt het uitstekend. De boelie blijft in positie, jij mag het eigenlijk bepalen, zegt het slachtoffer. En het slachtoffer blijft in positie, omdat de boelie graag zich ontfermt over het slachtoffer. En totdat natuurlijk een van de twee uh, in de loop van het leven leert dat de boelie zijn misschien niet heel verbindend is. En dat de slachtoffer zijn misschien wel niet ervoor zorgt dat je maximale kwaliteit van leven pakt. Maar het kan een lange tijd goed gaan. In de relatie tussen uh, de helper en de boelie. Ja, die hebben in feite allebei zou je kunnen zeggen uh, de neiging om uh, zich te verhouden. Tot een ander. De boelie wil graag dat de ander de onderliggende partij is. En de helper wil graag dat de ander geholpen moet worden. Dus de helper
0: en de boelie hebben eigenlijk hetzelfde belang. Het ziet er alleen anders uit. De helper heeft zoiets van oh, ik trek jou omhoog. Maar eigenlijk niet voorbij mij. Ja. Ik trek jou omhoog want ik ben er al. Ik, ben, ik heb het al gemaakt. Ik ben zo goed. Ik heb de wijsheid in pacht. zulke dingen. En de boelie doet eigenlijk het tegenovergestelde. Maar ook is precies hetzelfde. Is eigenlijk ook gewoon positie aan het bepalen. Klopt dat? Klopt.
1: Ja, terwijl de helper natuurlijk over het algemeen niet zozeer positie wil innemen ten koste van een ander. Maar ik, ken, ik, ken mensen die, of ik heb mensen meegemaakt die echt 60, 70, als 80-jarige ouder van kinderen nog steeds de helper zijn voor kinderen van 30, 40, 50. En dat kind is nog steeds gewend om zichzelf als slachtoffer op te stellen. En dat kan dus decennia lang goed gaan, want het punt is het werkt voor allebei. Het is niet zo dat de helper dan ten koste van het kind iets wil doen. Tuurlijk niet. Alleen wat je wel dan ziet is dat in feite er een soort van symbiose is ontstaan. Als ik me nou zwak opstel, dan stel jij je dus blijkbaar als helper op. En dat kan dus jarenlang werken. Is het alleen gezond? Nou, dat is het probleem. Dat is het niet... Het zijn eigenlijk geen gezonde relaties in die, in die drama driehoek, uh, omdat namelijk, uiteindelijk namelijk, de twee individuen in hun relatie niet 50% verantwoordelijkheid nemen. Dus de, de bully uh, neemt zijn verantwoordelijkheid niet om uh, authentiek met inlevingsvermogen uh, zich te verbinden en zich horizontaal te maken aan andere mensen. De helper uh, neemt zijn verantwoordelijkheid niet door andere mensen aangeleerd hulpeloos te houden. Ik blijf jou helpen. Zolang, zo, en ook zeker tussen ouderen en jonge kinderen zien we dat er zelfs ziektebeelden zijn. Waarbij ouders moedwillig hun kind ziek maken. Om maar uh, in feite de helper te kunnen blijven. Uh, dus, dus ook die mensen uh, die de helper willen zijn. Pak hun verantwoordelijkheid niet. Want laten in feite niet de ander opgroeien van adolescent tot volwassene Zou je kunnen zeggen. Met fulltime responsibility. Uh, uh, volwassenheid is niet... Part-time, volwassenheid is 100%. Um, en, de, en de slachtoffer pakt niet de verantwoordelijkheid uh, van een volwassen leven... en blijft maar zeggen dat er allerlei dingen overkomen zijn... waardoor ze geholpen moeten worden. Uh, dus, dus de, de drama driehoeks is denk ik een, voor mij althans een hele leuke, verklarende... schematische, en daarmee altijd te bediscussiëren... maar een schematisch overzichtje wanneer, hoe je naar verstoorde relaties kunt kijken... En dan kun je altijd kijken, gedraagt
0: iemand zich nou als bully, als uh, helper of als slachtoffer? Um, in relaties zie je, uh, ik denk dat je meestal de relatie tussen een slachtoffer en een hulpverlener of een slachtoffer en een bully ziet. Meestal is het de slachtoffer die als eerst zegt, ik wil uit deze rol, ik wil verder met mijn leven, ik wil groeien, ik wil niet meer in de slachtoffersrol, ik wil niet meer onder iemand vleugel blijven. Ja. Um, dubbele vraag. Kan ik in deze relatie blijven als ik de slachtoffer ben uh, en uit deze rol wil stappen, kan ik ik onze relatie dan in stand houden? En hoe kom ik überhaupt uit de slachtoffersrol? Moet ik daarvoor daarvoor iets doen om de relatie te laten werken of of een relatie te laten blijven? Of moet ik de relatie daarvoor verbreken?
1: Nou, of jij uit de hulp, of jij uit de uh, de slachtofferrol mag stappen, heeft alles te maken met de houding van de ander. He, wat je wat wat je ik heb verhalen van stellen gezien waarbij uh, de andere partner uh, het slacht, uh, de, de persoon die zich lang als slachtoffer heeft opgesteld en nu een stap wil maken, waarbij de ander, waarbij de, die partner het slachtoffer saboteert om een stap te maken. He, dus dus ik ga je opmoedigen om een opleiding te volgen. Ik ga je opmoedigen om je te ontwikkelen op je werk. Ik ga je uh, ik ga uh, ik wil niet dat je langs zij komt of langs mij komt. Dus uh, ik ga alles in het werk zetten om je in feite slachtoffer te houden. Dus of je uit een, als, als je met een bully een relatie hebt, uh, of je hebt met iemand die zwaar in de hulpverlening een uh, relatie hebt. Of jij mag doorgroeien onder het toezicht oog, want je hebt iedere dag met die persoon te maken. Je hebt dag en nacht met die persoon te maken. Dus die persoon is op allerlei manieren geoefend in de hulpverlener zijn of in de bully zijn. Dat repertoire gaat, gaat geactiveerd worden zodra je je niet als slachtoffer gaat gedragen. En de vraag is dus, dat is misschien verstandiger om dat gesprek dus te voeren over wie zijn wij nou in die, in die relatie. Ben ik niet te veel slachtoffer? Ben jij niet te veel bully? Ben ik niet te veel slachtoffer? Ben jij niet te veel hulpverlener? Dat is denk ik de start van zo'n gesprek en dan zul je gaan zien of de ander, want daar ben je toch afhankelijk van, je die ruimte gaat geven. Het is toch 50-50, zou het moeten zijn. Het zou, het zou, niemand zou de bully moeten willen zijn in een relatie. Niemand zou het slachtoffer moeten willen zijn. En niemand zou de, de hulpverlener hoeven zijn op het moment dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid dragen. Want waar het natuurlijk allemaal op neerkomt in die drie V's, vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid. Is dat mensen het gewoon heerlijk vinden om, uh, of van hun af, nou, of om van hun verantwoordelijkheden af te zien. De bully ziet van zijn verantwoordelijkheden af. De hulpverlener ziet van zijn verantwoordelijkheid af. En de het slachtoffer ziet ook van verantwoordelijkheid af.
0: En is hulpverlener of slachtofferrol, als je dat bijvoorbeeld tijdelijk hebt... of ik ben part-time slachtoffer, of misschien hoef ik het niet zo te noemen... maar iedereen heeft eens een hulpvraag en iemand heeft een vriend of vriendin, een ouder... waar je naartoe nou gaat om die hulpvraag aan te stellen. Dus dan in dat scenario stap ik even in de slachtoffersrol misschien wel... of ik dan echt in de slachtoffersrol stap, weet ik niet... maar in ieder geval plaats ik dan iemand anders in de hulpverlenerrol. Um, is, dat, is dat op zich... Is is daar iets slechts of iets uh, niet functioneels aan? Nee, we we gedragen ons allemaal, denk ik, soms als bully. We gedragen ons
1: allemaal soms als slachtoffer. En we gedragen ons soms allemaal als hulpverlener. En we doen dingen in ons leven die die invloed hebben op andere mensen. En daarbij zwaaien we misschien te veel uit in de scherpte die we hebben waardoor we bully zijn in de hulp die we willen willen geven en het probleem van de ander over willen nemen, waardoor we te veel hulpverlener zijn. En uh, dat we te zwak zijn of onszelf te veel slachtoffer opstellen en zeggen, het overkomt me allemaal, ik ik, ik ga het zelf niet redden. Daar daar schieten we misschien allemaal ook wel eens in door, zeg maar. Dus iedereen vertoont wel eens een gedraging op basis van de bully, het slachtoffer en de hulpverlener. De vraag is alleen, is het een construct geworden? Is het je, man- je gebruikelijke manier van doen geworden, zeg maar? En uh, uh, over die voorbeelden hebben we het in deze aflevering. Dat je, dat je in feite moet proberen, denk ik, om in die dynamiek terecht te komen. Uh, het is trouwens ook niet zo, misschien een afsluiter, dat één persoon in één rol zit. Ik heb He, er zijn soms mensen die altijd de boelie uithangen. Die zijn er. Er zijn ook mensen die altijd graag als slachtoffer zijn. En er zijn ook mensen die altijd de hulpverlener willen zijn. Maar er zijn ook mensen, dat is heel interessant, die zelfs in één gesprek de boelie, het slachtoffer en de hulpverlener kunnen zijn. In een poging om verantwoordelijkheid te ontduiken, zie je dat ze eerst slecht praten over anderen. Daarna uh, zeggen van uh, ik heb hulp nodig, ik snap het allemaal niet. En daarna zeggen van, ik denk dat ik die en die uh, maar eens ga helpen, want uh, die begrijpt het niet. In één gesprek. Dus dus de drama driehoek, uh, het is niet zo dat één persoon op één punt zit. Het kan ook zo zijn dat iemand uh, om de functie van het gedrag is vermijden ontsnappen. Uh, Om te kunnen ontsnappen, kan ik alles maar worden wat je maar wil, zolang je me maar met rust laten en ik mijn verantwoordelijkheid niet hoef te pakken. Dus of ik van hoedanigheid moet wisselen, of ik even de bully uit moet hangen, het slachtoffer of de hulpverlener, anything
0: goes. En de bully is dus ook de persoon die over, die niet direct tegen jou zegt, oh jij ben, uh, je haar zit lelijk of uh, je bril staat scheef of zulke dingen. Ik kan ook in, alleen in ons gesprek iemand erbij halen die we helemaal niet kennen en die belachelijk maken, ben ik dan ook de bully eigenlijk. Ja, ja.
1: ja. ja. Als je op op een manier relateert waarbij je dus het idee hebt dat je dus over andere mensen heen moet. Dat je jezelf moet profileren als iemand die beter is dan anderen. Dan dan ben je dus in feite de bully. In dit voorbeeld. En wat er van waar is, is natuurlijk altijd de vraag. Zoals met al deze afleveringen. Wat mensen ervan geloven of niet is aan hunzelf. Maar ik vond zelf de drama driehoek... Uh, bully, hulpverlener uh, en, uh, en slachtoffer vind ik een hele overzichtelijke uh, manier om te beschrijven wat mensen, uh, welke hoedanigheid mensen soms aannemen of daadwerkelijk ook zijn geworden uh, om hun vee van verantwoordelijkheid
0: te ontlopen. Mooi, mooi inzicht. Handig inzicht, denk ik. De drama driehoek. We zijn, de we, luister... we zijn benieuwd naar de reacties, hè? Ja, stuur wat in als je wil. Stuur eventueel een, een spraakberichtje. In de show notes staan er, staan er diverse linkjes. Kijk even rond. Leuk dat je weer geluisterd hebt. En tot de volgende. Tot de volgende.